0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares Me gustan los hombres solos Los solitarios van rumiando todo el tiempo diálogos internos. Van por ahí los solitarios caminando todo el tiempo acompañados únicamente de su sombra. Un verdadero solitario siempre es dos, yo y un otro imaginario. Por eso dijo Nietzsche, para el solitario el amigo es el tercero Es decir, el amigo es alguien que se incorpora a un diálogo ya comenzado por uno mismo Todo lector de libros es un solitario Todos los radioescuchas están un poco solos Es más, casi todos los habitantes de la Ciudad de México estamos solos obligados por las circunstancias a un colectivo forzoso. A menudo imagino practicar un corte a un edificio de departamentos y sorprender a todos en la celda de sus soledades. Un hombre solo lee un libro, al lado una mujer sola toma una ducha, arriba un joven solitario ve la televisión, en fin. A veces, la soledad como elección es el gesto de una elegancia interior dejemos a los vulgares de espíritu continuar un amor entre ruinas dejemos a los vulgares de espíritu continuar una famélica amistad alimentándola solo de recuerdos porque ya no da de sí la soledad en el ámbito de la creación no significa un confinamiento de las capacidades creativas ni un freno para la invención encerrado en su celda Sócrates, con inexplicable serenidad ciertamente, discurrió acerca de la inmortalidad del alma antes de tomar, imperturbable, la cicuta el compositor Franz Joseph Haydn, por otra parte Creó, alejado de todo, uno de los legados musicales más considerables. Compuso óperas, sonatas, misas, más de 100 sinfonías. Y lo creó todo sin contacto con colegas de relieve. Alejado de todo en el Palacio Esterházy. Franz Joseph Haydn afirmó que, alejado de todo y de todos, su trabajo tuvo por fuerza que ser original. La soledad no significa aburrimiento, de ninguna manera. Una vida aburrida como la que efectivamente llevó el pintor Jean-Baptiste Simeon Chardin no crea necesariamente un arte aburrido. Chardin realizó sus pinturas lejos del fasto palaciego. Literalmente en bata de dormir y en pantuflas mientras el horno despedía un casero olor a pay de manzana. Vidas psíquicas intensas y solitarias son las de estos artistas que he citado. Como cuando Fausto ve a su perro convertirse primero en monstruo, luego en nube y por último en mefistófeles y dice, esta era pues la esencia del perro. Hay que poder decir del solitario que se convierte primero en insociable, luego en indeseable y finalmente en poeta. Esta era pues la esencia del solitario. Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas.